0: Como ter relacionamentos saudáveis. Então, para você que tem algum tipo de dificuldade nos relacionamentos amorosos, né? Consegue se relacionar bem com amigos, tem facilidade de relacionamento quando se refere à família, mas quando vai para relacionamento afetivo conjugal sente dificuldade. Repete sempre a mes o mesmo problema de relacionamento, então sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento, nem que não seja casamento, mas namoro mesmo, e percebe a mesma dificuldade, ou a pessoa não consegue demonstrar afeto, ou você não consegue demonstrar afeto. Às vezes tá tudo bem no relacionamento, de repente o relacionamento acaba, ou de repente o relacionamento de alguma forma fica frio, morno, sem sentido. Ou mesmo quando está conhecendo uma pessoa, sente empolgação sente vontade de estar no relacionamento mas quando é para assumir algo mais sério ou quando é para ir para o namoro ou para morar junto já começa a ter dificuldade já começa a se sentir invadido se sentir desconfortável e começa a fazer um processo de fuga dentro do, do relacionamento ou também tem aquela aquele ditado né do dedo podre acaba atraindo sempre pessoas pessoas que fazem sofrer, que desrespeitam, ou mesmo não consegue ficar num relacionamento assim. Quando consegue sim conhecer, consegue ter algumas aventuras, né, sexuais às vezes ou mesmo só de conversa, e quando é para ir para um relacionamento um pouco mais sério, tem dificuldade. Ou tem muita insegurança, tem a sensação que vai ser traída ou que vai ser rejeitada de qualquer forma. Então, assim, os relacionamentos afetivos conjugais ou afetivos sexuais, como são tratados os relacionamentos, né? Eles são, na verdade, uma representação das nossas feridas infantis. Tudo que você não conseguiu resolver emocionalmente na tua infância em relação aos seus pais ou em relação ao processo de relacionamento, né? então relacionamento afetivo, tudo aquilo que não foi resolvido da infância vai se manifestar nas relações afetivas. É como se nós contratássemos um parceiro ou uma parceira para mostrar aquilo que a gente sozinho não consegue enxergar internamente então é como se o seu namorado a sua namorada o seu esposo, a sua esposa eles fossem um espelho eles refletissem tudo aquilo que emocionalmente você não tem resolvido dentro de você, então essa pessoa, essa, essa situação de relacionamento vem justamente para quê? Para que você aprenda a lidar com aquilo que na infância você não tinha habilidade, recurso ou até mesmo não tinha é, discernimento suficiente, porque dos 0 aos 7 anos, a criança, ela recebe todos os padrões, todas as crenças, todos os pensamentos e todos os sentimentos que os pais trazem. Então, a gente pode dizer que a, a criança é, na verdade, uma esponjinha. De tudo aquilo que o pai e a mãe estão falando, de tudo aquilo que o pai e a mãe estão vivenciando. E a ah, Emanuele, eu não vivi com os meus pais. Então, dos adultos de referência, né? As pessoas que criaram, as pessoas que eram responsáveis afetivamente ou só racionalmente daquelas crianças. Então, dos 0 aos 7, tudo que as crianças veem, tudo que a, o que elas sentem, tudo que elas percebem das relações afetivas com as pessoas que elas convivem, elas vão registrando no cérebro, né? No sistema emocional. Sejam crenças, sejam padrões de funcionamento ou até mesmo sejam formas de ser ou de não ser. Sempre vale lembrar, né? As crianças, todas, todos os seres têm essa capacidade de resiliência, que é essa capacidade de lidar com as situações adversas que aconteceram lá na nossa infância e na nossa vida. Mas, se você tem problemas de relacionamento, se você sente que hoje, no presente, você vive problemas de relacionamento, significa que você não conseguiu resolver há com tempo tudo aquilo que aconteceu lá no passado a criança que foi abandonada na infância o pai a mãe não criaram ou que foi criada só por um dos pais porque o outro abandonou ou que os pais deixaram com os avós enfim o sentimento de ter sido abandonado ou abandonada na infância dos 0 aos 7 anos, pode gerar no adulto desafios de relacionamento de qual maneira? Primeiro, a pessoa vai, vai se relacionar com o parceiro ou com a parceira, sempre com a sensação de que ela vai ser abandonada. É como se a qualquer momento ela pudesse perder contato ou perder a companhia do parceiro ou da parceira. Então são pessoas que são extremamente inseguras e normalmente dependentes do relacionamento, são aquelas pessoas ciumentas que estão sempre com a sensação de que algo ruim vai acontecer, porque a nível de inconsciente é como se esse, esse risco do abandono ele estivesse presente o tempo todo, alguns parceiros ou parceiras não conseguem entender essa carência profunda né? Ou até mesmo essa necessidade de estar próximo o tempo todo. As pessoas que foram abandonadas na infância, nos relacionamentos, elas precisam serem validadas com muita frequência. Não são aquelas pessoas que precisam ouvir eu te amo, são aquelas pessoas que precisam ouvir elogios, são aquelas pessoas que precisam do Toque do contato para elas é importante ficar junto porque quanto mais presença e quanto mais toque, mais segurança a pessoa que foi ab abandonada sempre por terem sido abandonadas, elas têm mais dificuldade de se colocar num relacionamento, são aquelas pessoas que normalmente estão na defensiva no relacionamento, tem dificuldade de mostrar que gostam, porque tem medo de serem abandonadas novamente, então normalmente elas acabam não conseguindo mergulhar no relacionamento. Então as pessoas que foram abandonadas, elas precisam tomar consciência disso e entenderem que o processo de abandono aconteceu no passado e que agora o relacionamento vai ser diferente. Eu sei que pode parecer difícil fazer isso, mas é um movimento importante de tomada de consciência. Por quê? Porque você não se abandonou, você não pode se abandonar. No caso de pessoas que foram rejeitadas, então, né? Desde o ventre, às vezes, né? A mãe e o pai não estavam preparados ou não, não era aquele momento. Enfim, a criança que passou por um processo de rejeição tenha sido na vida intrauterina ou tenha sido até mesmo nas, na primeira infância, né? Dos 0 até os 7 anos. Então, as pessoas que foram rejeitadas, elas já têm uma outra forma de funcionar. A rejeição... No, nesse entendimento, né, inconsciente da, da pessoa, faz com que ela busque muito compulsivamente ser amada e ser aceita, então, ela vive a vida dela, e a criança, em específico, vive a vida dela, né? Buscando ser amada e ser aceita. E o que, que faz isso? Faz com que ela queira atender às expectativas do outro. Nos relacionamentos, o que, que acontece? As pessoas que são rejeitadas, que foram rejeitadas na infância... Nos relacionamentos, normalmente são pessoas que têm dificuldade de dizer não, têm dificuldade de se colocar, de colocar a sua própria opinião. Elas têm muita dificuldade de não atender a expectativa do outro. Se ela não atender a expectativa do outro, o outro não vai gostar, o outro não vai amar, o outro não vai querer estar com ela. Relacionamentos afetivos conjugais, né? De, de pessoas que foram rejeitadas na infância é um relacionamento onde normalmente as pessoas se esquecem de si mesmas elas fazem tanto para agradar o outro, e aí chega um momento na relação em que a pessoa se despersonaliza, ela já não sabe mais quem é ela, e aí é que vem o grande problema porque é um relacionamento onde só um cede, né, então se o homem foi rejeitado normalmente ele faz tudo aquilo que a mulher quer, e se a mulher foi rejeitada, ela faz tudo que o homem quer só que chega um momento em que cansa, e aí esse can cansaço, e, e a pessoa se despersonaliza, né, faz com que a pessoa às vezes queira sair do relacionamento, ou com que ela fique triste, porque às vezes as pessoas que foram rejeitadas, elas têm tanta dificuldade de sair do relacionamento, porque elas, dentro da mente delas é como se elas não fossem encontrar outra pessoa que gostasse, outra pessoa que amasse, outra pessoa que pudesse dar certo. E o outro lado das, dos relacionamentos das pessoas que foram rejeitadas é que, assim, ela passa a fazer um comportamento contrário. A pessoa se dedica no relacionamento até perceber que conquistou. Quando a pessoa que foi rejeitada percebe que o outro já tá na dela, aí entra na ferida da pessoa que foi rejeitada. Porque se ela continuar desse relacionamento, pode ser que ela seja rejeitada. Então, ela já validou que ela conquistou. Como pode ser que ela seja rejeitada, o que, que ela faz? Ela rejeita. E aí elas vivem o tempo todo nesse processo de defensiva, né? Sempre evitando a rejeição. Antes de mergulhar, ela simplesmente sai. Tanto as pessoas que foram rejeitadas quanto as pessoas que foram abandonadas na infância, elas têm dificuldade na idade adulta de ficarem sozinhas. Então, são pessoas que saem de um relacionamento e já entram em outro, porque tem dificuldade de ficar sozinhas consigo mesmas. Às vezes, né, se mantém também em relacionamentos que são tóxicos, que são um pouco mais pesados até, emocionalmente falando, mas por esse medo de não conseguir outra pessoa que goste, de não conseguir outra pessoa que aceite, enfim, a pessoa do jeito que ela é. Ah, se a criança viveu em um ambiente, por exemplo, ela não foi abandonada, ela não foi rejeitada pelos pais. Ela foi amada, foi acolhida, tudo, tudo saudável, digamos assim, dentro desse processo. Mas ela conviveu, na primeira infância dela, com pais num relacionamento conjugal de brigas, de desrespeito, de xingamentos, né, de violência, seja ela verbal ou até mesmo física, ela vai gravar dentro do inconsciente dela a forma de relacionamento que os pais tinham. Então, o que, que é verdade para relacionamento? É, são relacionamentos de desrespeito, são situações de briga, de discussões, tudo aquilo que ela viu e que ela viveu em relação aos pais. Então, elas vão ter essas crianças depois adultas, né? Vão ter tendência a buscar relacionamentos igual ao dos pais. Porque não conseguem perceber, não tiveram estímulos, né? É, de relacionamentos saudáveis diferentes. A tendência é repetir o comportamento ou né evitar relacionamento porque gera desconforto né se você tiver que entrar num relacionamento você vai ter que se haver com aqueles conteúdos que não estão guardar que não estão resolvidos dentro de você né vai ter que lidar com o tipo de relacionamento que os pais tinham vai ter que lidar com um sentimento de rejeição ou vai ter que lidar inclusive com um sentimento de abandono tudo aquilo que não está resolvido dentro de nós precisa vir à tona, né? E aí ou vem à tona repetindo o mesmo padrão que os pais ou fazendo um processo de evitação, seja de desrespeito, seja de abandono de rejeição ou repetindo o tipo de comportamento que viveu na, na infância, né? É exatamente isso que acontece. Só que isso não é algo racional, né gente? Eu tô trazendo aqui entendimentos de vocês, quem já olhou para isso, né, quem já foi mergulhar um pouco mais no autoconhecimento, já consegue identificar isso dentro de si. Crianças que foram abusadas sexualmente, ou nem, nem abusadas, mas que foram manipuladas, que foram, de alguma forma, bulinadas, né, na, na infância, quando adultas, existe, sim, uma possibilidade de ela negar a sua sexualidade. né? As, as meninas, principalmente, têm essa questão de negar a sexualidade e os meninos, eles têm também esse ímpeto de negar a sexualidade, mas nos meninos, nesse caso, é mais fácil acontecer um processo de agressividade. O abuso sexual ou até mesmo a manipulação sexual que aconteceu na infância gera, assim nas, nas pessoas dificuldades em relação à sexualidade. Então, às vezes é dificuldade de sentir prazer, às vezes é dificuldade de libido, de ter vontade né, de ter relação sexual. Tem outras pessoas que se tornam daí compulsivas, né? compulsivas por sexo, então precisam ter muita relação sexual para como se fosse suprir aquela necessidade interna e infantil ou até mesmo se tornam no futuro os próprios abusadores, né? então guardam tanta raiva, tanta mágoa dentro de si, acabam se tornando abusadores ou algumas pessoas inclusive elas... Se, se tornam né, ou, ou escolhem a homossexualidade como uma forma de proteção, então vão ter relação com o mesmo sexo para que não precisem viver aquela situação do passado, né? lembrando que a homossexualidade não é uma doença e nem todos os casos de homossexualidade são por traumas vividos na infância, mas uma das causas pode ser a homossexualidade. É um processo de evitação. Se, por exemplo, né, houve, houve vivência traumática em relação à sexualidade no passado, na infância, precisa olhar, sim, com consciência para como está a sua sexualidade nesse momento. Porque pode estar sendo influenciada pela situação que você viveu lá no passado. É preciso olhar com carinho para isso. E se você não sofreu nenhum abuso sexual, né? não teve nenhum trauma, mas se você nesse momento vivencia dificuldade de relacionamento com a sexualidade, é importante você olhar para a educação sexual que você recebeu dos seus pais como os teus pais olhavam, como os teus pais lidavam com a sexualidade e o que eles falavam contigo, porque a maior parte das pessoas teve uma educação sexual rígida, então precisa internamente dar esse comando, dar essa sugestão de libertação, então se no relacionamento você tem dificuldade de sentir prazer, de sentir, de ter libido ou até mesmo de se soltar, entre aspas, né, as pessoas falam, ah, eu tenho dificuldade de soltar na relação sexual, olha para tua infância, olha para como os teus pais falavam de sexo, como eles traziam essa informação para você, porque isso está registrado dentro do teu inconsciente e a crença que você tem em relação a sexo é a que você vai levar para cama na hora de ter relação sexual, então cuida com isso, cuida com o que você está sentindo. E nessa linha de crenças, eu gostaria que vocês entendessem que se por exemplo, né? eu tenho dificuldade de, de mergulhar, de entrar num relacionamento. Tenho sempre a sensação de que eu não posso confiar. Ou tenho sempre a sensação de que, ah, quando tá só no, na brincadeira ali, tá tudo bem. Quando começa a ficar um pouco mais sério, eu tenho uma tendência a me defender. Isso eu preciso que vocês olhem para a infância de vocês e percebam. Quais são as falas que vocês ouviram dos pais, da, do pai, da mãe, enfim, em relação ao sexo oposto? É, e eu vou trazer um exemplo aqui de relacionamentos, por exemplo, quando os pais se separam cedo. Né? Então, os pais separaram, seja lá pelo motivo qual foi a separação, seja por traição, seja por falta de compatibilidade, enfim, não, não me cabe o julgamento nesse momento. Eu só quero que vocês entendam que o fato de acontecer a separação não precisa ser traumático. Tudo vai depender do que, De como o pai e a mãe vão lidar com essa separação em relação aos filhos. Então, sempre digo, existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Na pior das hipóteses, né, pai e a mãe se separam com quem fica a criança, né, seja com o pai ou com a mãe, esse genitor começa a falar mal do outro. Então, ah, ficou com a mãe... A mãe começa a falar mal do pai, ah, porque o teu pai, ele fez isso, fez aquilo, não sei o que, né? Ou então fica com o pai e o pai começa, porque a tua mãe falou isso, fez aquilo, porque, né? Então assim, o que que acontece? Começa a criar dentro da criança uma crença de que não pode confiar no sexo oposto, não pode confiar seja na mulher ou seja no homem. Né? Então, se a mãe fica falando né? Ah, porque tom, Todo homem é safado Todo homem é violento Porque homem é tudo igual Ou se a mulher, né? se, se o homem enfim Ah, porque mulher não dá pra confiar Porque você não, Mulher não presta Elas são todas interesseiras Você nunca deve se envolver Afetivamente como mulher Tudo isso vai criando crenças Dentro da, dentro da cabeça das crianças E aí, no momento em que a pessoa vai ter a possibilidade de ter um relacionamento, qual é a referência que ela tem? É uma referência de figura masculina tóxica e uma referência de figura masculina tóxica. Como é que essa pessoa vai conseguir ter um relacionamento saudável? Quase impossível, né? Eu vejo muitas meninas tendo sido criadas por mães dizendo nunca dependa de homem, né? Ou então, mulher nasceu para ser submissa. A gente tem que fazer aquilo que o homem quer. Então, essas falas todas, elas, na criança dos 0 a 7 anos, entra sem nenhum filtro. Porque até os 7 anos a criança não tem senso crítico para entender se aquilo que a mãe e o pai estão dizendo está certo ou está errado. Elas simplesmente estão vivenciando, ponto final. Então, o cuidado que quem precisa ter são os pais. E eu estou falando tudo isso para quê? Para que vocês consigam a se si olhar nos relacionamentos de vocês. Porque, por exemplo, crianças que não foram estimuladas pelos pais a tomar iniciativa e a tomar decisões. Estão num relacionamento, quem é que vai tomar iniciativa e quem é que vai tomar decisão? O parceiro ou a parceira? quando você é estimulada nunca depender do homem o que que vai acontecer às vezes vai ter uma, a possibilidade né de, de, de não se sentir merecedora de você ter uma possibilidade de, de receber o apoio de receber ajuda e não se autorizar O que que eu vejo hoje assim no consultório né muitas mulheres extremamente independentes financeiramente e emocionalmente mas fracassadas em relacionamentos. Porque talvez tenham dificuldade de se sentirem cuidadas, de se sentirem acolhidas, né? De se sentirem realmente é, cuidadas, né? E aí eu brinco que são as mulheres de pinto, né? São aquelas mulheres que têm um estilo um pouco mais masculino. Como também existem homens que são mulheres, né? Que, que tem uma dependência, que tem uma necessidade. Que a mulher seja quase, o que a namorada, que a mulher, enfim, seja quase uma mãe deles, né? E por que que isso acontece? Pela forma com que foram criados, pela forma com que foram educados nos 0 aos 7 anos. E as crianças, depois na adolescência, vão só percebendo o mesmo daquilo que foi trazido na, na infância e só reforçado na adolescência. Por que, que eu vim é, trazendo toda essa consciência para vocês? Porque eu quero que vocês olhem agora né? E, e aí é, já entra nessa coisa do, do como lidar, qual é a crença que você tem de relacionamento? A Regina falou ali, ó, os homens deixam muito a desejar. Não são todos os homens que deixam a desejar, mas dentro de uma crença que você criou dentro de você, você viu talvez uma figura masculina deixando a desejar e você generalizou. E esse generalizar faz com que você atraia sempre do mesmo. Então, cuidado com as generalizações. Cuidado com aquilo que, a ah, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, relacionamento é difícil. Ai, ah, porque como é complexo. É, tem um ditado que eu tava tentando me lembrar hoje de manhã e ainda não me lembrei direito. Mas é que assim, tipo, relacionamento é igual ganhar na loteria. Tipo, que é muito difícil você encontrar alguém legal para ter relacionamento. Essas crenças, esses padrões de pensamento, são os que norteiam o teu processo interno. Quando você vai buscar um relacionamento, você já vai com todos os preconceitos. E já vai com todo o processo do quê? De defensiva. Eu não tô me autorizando a mergulhar. Olha para o teu passado e perceba qual a crença de relacionamento que você tem dentro de você. E para isso você precisa olhar como é que era o relacionamento dos teus pais. A forma como os teus pais se relacionavam, a forma com que eles demonstravam afeto, a forma com que eles viviam o relacionamento deles, é a forma que você tem gravada de relacionamento. E assim, não tem nada errado se o relacionamento deles não foi legal. Eles não podiam e não sabiam fazer diferente, mas agora você precisa tomar para você a responsabilidade e fazer diferente. Essa é a grande estratégia, é a grande sacada dos processos e dos relacionamentos afetivos. E é importante também que você olhe quais são as crenças que você tem em relação aos homens. E se você é homem, o que você pensa em relação às mulheres? Porque essas crenças, esses padrões de pensamento e de sentimento são as que você leva quando você vai conhecer alguém. E o que, que é mais importante do que isso? Então você pode né, pegar um caderno, pegar uma folha e lá escrever né, tudo aquilo que você tem de crença. O que, que eu penso sobre relacionamento? Como era o relacionamento dos meus pais? O que, que eu penso sobre os homens? O que, que eu penso em relação às mulheres? E assim, depois que você listar tudo isso, você precisa olhar criticamente. É verdadeiro essa crença? Se você nunca questionar, aquilo vai passar a ser verdadeiro a vida toda, né? Então, se você tem relacionamentos tóxicos, precisa olhar para essas coisas dentro de você. Mas isso é verdadeiro? Questione. O que for verdadeiro você mantém, agora o que não for verdadeiro você precisa modificar essa crença. E entendendo que talvez aquilo foi verdadeiro para tua mãe, ou aquilo foi verdadeiro para o teu pai, mas já não é mais verdadeiro para você e já não é mais verdadeiro para a forma com que você gostaria ou que você quer ter relacionamentos. Então, se você sente que você repete o relacionamento dos seus pais, é de fundamental importância entender se você quer realmente continuar repetindo. Ah, Manuela, então eu preciso me separar do meu marido ou da minha esposa para eu não viver o relacionamento dos meus pais? Não necessariamente. Você pode, dentro de você, ir transformando os seus padrões e você modifica a tua forma de ver e de sentir os relacionamentos. Existem situações que sim, que precisa separar, mas nem todas as situações se resolve com a separação. Porque se você fugir de lidar com a tua ferida infantil no relacionamento que você está hoje, você vai buscar um outro relacionamento igual para conseguir dar conta daquelas tuas feridas infantis. Não separe por fuga, separe por autorrespeito, no sentido de que eu já aprendi tudo que eu tinha que fazer, eu já entendi tudo que eu tinha que entender, mas eu sinto que a minha vida precisa seguir, porque o meu parceiro ou a minha parceira não consegue ser aquilo que eu mereço que ele seja. Agora, se você sente que você está querendo fugir do processo do relacionamento, você vai sair desse relacionamento e o próximo que você vai encontrar vai ser igual. O outro me, é meu espelho, ele mostra aquilo que não está resolvido dentro de mim. Então, para qual relação eu for, a situação mal resolvida vai estar tá dentro de mim. E a pessoa, ainda assim, não me suprir, ok, eu separo. Agora, se eu resolver em mim e a pessoa conseguir suprir aquilo, né, que eu, eu modificando, ela se torna uma pessoa agradável dentro daquilo que eu sinto que mereço dentro de uma relação, a relação segue e segue muito saudável. Então, esse é o grande objetivo, porque você precisa olhar profundamente para as suas relações e não simplesmente fugir, negar, ou sair do relacionamento. E quando sair do relacionamento, gente... Mesmo eu falei que não vou falar de traição hoje. E eu só vou dar essa pincada, né? Por exemplo, romper o relacionamento porque foi traída. Não saia como vítima. Cuidado com a vitimização. Porque entenda que tudo que acontece na nossa história é para nos trazer um processo de aprendizado. Se o outro rompeu o relacionamento comigo, por qualquer motivo que tenha sido, 50% da responsabilidade desse rompimento é teu e 50% da responsabilidade desse relacionamento é do outro. Então, o que é o mais saudável quando existe um término de relacionamento? É você conseguir olhar o teu 50% de responsabilidade. O que, que você não fez bem contigo ou com o outro que você pode fazer diferente em um próximo relacionamento. Porque se você não aprender no primeiro relacionamento, você vai contratar o segundo. Se você não aprendeu no segundo, você vai contratar o, o, o terceiro, o quarto e seja lá quantos relacionamentos forem. Então se você já rompeu vários relacionamentos ou se você tem dificuldades de ficar num relacionamento, olha para dentro de você e perceba e pergunte o que que eu tenho que aprender com aquele relacionamento o que que eu posso fazer diferente e melhor para mim e para o outro né? as pessoas que foram rejeitadas e abandonadas que têm essa dificuldade de se colocar em primeiro lugar se não se colocar em primeiro lugar no próximo relacionamento vai sempre atrair pessoas que vão fazer o que querem que vão tomar decisões que vão fazer o um movimento que elas querem e a crença né muitas pessoas vêm com a crença de que a gente precisa buscar a metade da laranja. Então, aquilo que eu não tenho, eu encontro uma outra pessoa que completa. E isso já não é mais verdadeiro, gente. Os relacionamentos agora, né, dessa nova era, são relacionamentos onde duas pessoas inteiras escolhem conviver. Então, eu completa busco outra pessoa completa e que tem qualidades e defeitos, mas eu escolho conviver com ela, entendendo que o que ela me entrega de bom é muito maior do que os defeitos dela. O que, que faz isso? Faz com que relações idealizadas não aconteçam mais. Então, a historinha do príncipe encantado, a historinha da princesa, a gente entende que não existe mais, são seres humanos. São seres humanos que têm qualidades e defeitos essas qualidades precisam ser maiores do que os defeitos mas as pessoas não são perfeitas assim como você não é perfeito assim como eu não sou assim como ninguém é perfeito então relações saudáveis nessa nova era são relações em que eu consigo amar e aceitar o outro exatamente como ele é seja com qualidade, seja com defeito e eu escolho aceitar e não mudar, não entrem no um relacionamento achando que o outro vai mudar, o outro só vai mudar se ele quiser mudar e não é por você, ele pode até perceber olha né talvez se eu flexibilizasse isso ajudaria né no meu relacionamento mas ele não vai fazer por você ou ela não vai fazer por você, vai fazer sim se Dentro dele, ele sentir necessidade. Então não existe mais e não é saudável os relacionamentos de manipulação. Aqueles de que você faz isso, você muda isso e eu mudo aquilo. Se você me dá um beijo, eu te dou outro beijo. Se você não faz isso, então eu não vou fazer aquilo. Relacionamentos onde um precisa ficar negociando ou manipulando o comportamento do outro, não são relacionamentos saudáveis. Porque são relacionamentos que vivem com críticas, que vivem com desrespeito, que a pessoa nunca se sente valorizada. O que eu sempre falo e que eu acredito de verdade. Eu, Emanuele, completa, vou encontrar uma outra pessoa que é completa, um masculino completo. Nós vamos escolher conviver para se transbordar, para que o outro me instigue a ser melhor e eu possa instigar o outro a ser melhor. Mas se o outro não mudar, ainda assim, o que ele me entrega de bom é maior do que aquilo que ele me gera de desconforto. Então, relacionamentos assim são saudáveis relacionamentos contrários a isso são tóxicos. Ai Manuelle, mas eu não vivo um relacionamento assim, agora o que eu faço? Tenho que me separar? A resposta é não. A resposta é olhe para você. O que dentro de você ainda não está resolvido que você precisa ter um parceiro ou uma parceira que manifeste isso em você. Ah, o parceiro que não acompanha, o parceiro que não elogia ou a parceira né, que não acompanha, que não elogia, que critica, que enfim, várias coisas aí que vocês podem citar. Olha para dentro de você, qual é o teu sentimento em relação a você mesma, qual é a crença de relacionamento, qual é esse movimento interno que está acontecendo que gera em você a necessidade de ter um espelho dessa maneira. É isso que eu gostaria que vocês percebessem. Porque isso é o processo de autorresponsabilidade. É você parar de deixar o outro esperar que o outro te faça feliz. Esperar que o outro traga para você aquilo que está faltando dentro de você. Gente, as portas da mudança só são abertas de dentro para fora. Se você não quiser mudar, ninguém vai conseguir mudar por você. E se você se propuser a mudar o outro, você está fadada ao fracasso, porque você não tem controle nenhum. Você pode ter o melhor discurso, se dentro da pessoa, a pessoa não resolver mudar, não vai. Vocês podem tomar vocês como referência, tem várias coisas que vocês gostariam de mudar na vida de vocês e vocês ainda não conseguiram mudar, mas vocês querem mudar. Imagina se o outro não quer mudar. Quando é que ele vai mudar? E aí você talvez vai ficar num processo de idealização, num processo de espera e num processo de manipulação. Querendo que o outro faça aquilo que você quer que ele faça. Essa é a realidade nua e crua das relações. E eu entendo que é muito mais fácil responsabilizar o outro do que olhar para você. É muito mais fácil ficar fazendo drama quando um relacionamento terminou, do que olhar para aquilo que você tem que aprender e modificar. E entender que isso é um processo de aprendizado. Muitas pessoas escolhem ficar na dor e no sofrimento. Agora, eu vou encerrar a live no Instagram. Lembrando que eu não estou conseguindo salvar por uma questão de versão do Instagram. Então, se quiserem ouvir novamente, assistir novamente a live, eu peço para que entrem no, no canal do Telegram. E a galera do Face do YouTube só me, me aguardem um pouquinho que eu já, já retomo. E aí o pessoal que tá no Instagram, se quiser, agora eu vou fazer uma técnica de, de visualização e hipnose para trabalhar essas coisas do passado, essas crenças, essas situações do passado. Então se vocês quiserem fazer a técnica, eu peço para que vocês entrem de novo na live para começar a, a técnica, tá? Então vamos lá para os procedimentos. Pronto, galera. Tô de volta já lá no Instagram. Vamos ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. A Socorro me perguntando, né? Será que é por isso que homens jovens gostam de mulheres mais velhas? É, lembrando que não dá pra generalizar, né? Os, os homens que tiveram mães um pouco mais enérgicas, né? Ou mães mais protetoras eles vão ter tendência, sim, a buscar mulheres que tenham essa mesma característica, né? Então, pode ser uma das explicações de homens mais jovens quererem mulheres mais velhas. Né? Mas o entendimento é sempre, né? Relação afetiva conjugal, afetiva sexual, é para ser relacionamentos de duas pessoas inteiras, né? Então eu não busco no outro aquilo que está faltando em mim. É uma relação de transbordar e não exatamente uma relação de completar, né? Vamos ver o que mais. Como deixar de repetir essa situação, a Elaine me perguntando, né? criar situações saudáveis. Então, como é que quebra esse ciclo, né, de repetição? Primeiro, observa as tuas crenças, aquilo tudo que está lá no passado, né, que não está bem resolvido. Segundo, trabalha efetivamente o, o questionar-se, né, o, o, será que é isso mesmo? Essas crenças são minhas? ou é elas são dos meus pais e eu deixo com eles então que é deles, e a terceira é começar a positivar, é fazer diferente, algumas pessoas conseguem fazer sozinhas né através de conteúdos internos, né, no sentido de positivação, e existem algumas pessoas que precisam de apoio profissional, né? então a hipnose é uma das ferramentas que ajuda a buscar a raiz dos problemas mas tem outras técnicas também que podem ajudar você a limpar desde a raiz aquelas emoções que não estão saudáveis e que não estão positivas parar de repetir a constelação familiar também quando a repetição é familiar né? quando repete justamente o padrão dos pais a constelação familiar ajuda bastante também a ideia para quebrar é dar racionalidade para o cérebro de que de que isso aconteceu lá atrás, lá no passado e que agora você já é adulta que agora você já tem possibilidade de fazer e de ser diferente, porque nós não somos vítimas da nossa história, nós somos e podemos ser autores da nossa história, só que para isso precisa de dedicação, não é Estalando o dedo, que tudo se resolve, né? É importante você tomar consciência, questionar e começar a positivar, a ser e a fazer diferente. E a técnica que eu vou sugerir para vocês hoje é uma técnica para começar a trazer consciência, para começar a fazer essa liberação. Então, vocês podem sim repetir ela várias vezes, vocês podem dizer para vocês, né? Eu me permito ir além de onde os meus pais foram, nos relacionamentos. Eu devolvo para os meus pais o que é deles, né? Eu agora então, se eu fui rejeitada, se eu fui abandonada, eu agora me acolho, eu agora me aceito, eu agora me amo, né? Então é tirar do outro essa responsabilidade, seja do outro pai, do outro marido, do outro esposa, do outro que for. Mas é você tomar essa responsabilidade para você, né? E assim, se eu não consigo dar conta e eu escolho ficar sozinha, tá tudo bem, mas não ficar na, na sensação de vitimização e na sensação de drama, né, de, de achando que eu sou vítima do mundo, eu sou vítima de várias coisas. Deixa eu ver mais o que me perguntar, o alcoolismo do meu pai pode ser por causa de traumas de infância e convivência com os pais já que os pais dele se separaram quando ele tinha 12 anos e ele começou a ingerir álcool aos 13 anos. Sim, a bebida é um dos anestésicos emocionais, né? Então, o alcoolismo, a comida, eles são anestésicos emocionais. Então, pode ser sim, Joyce, mas não é uma coisa que eu possa afirmar. Mas tem muita possibilidade de ser. Gente de coração. Eu espero que essa live possa ter ajudado vocês a despertarem para olhar para vocês nos relacionamentos, porque é sim muito mais fácil a gente responsabilizar o outro, é sim você muito mais fácil a gente achar que o outro só que está errado e Raquel achei muito legal você ter percebido que você se faz de vítima porque quando a gente entende que a gente se faz de vítima e que a gente pode fazer diferente tudo muda dentro de nós então saiam do drama seja você homem seja você mulher saia do drama Aprenda, aprenda o que você tem que aprender naquele relacionamento. E se você for para outro relacionamento e não der certo, não significa fracasso. Significa um outro aprendizado. Porque, gente, ninguém é de ninguém. tá todo mundo aqui aprendendo. Então, todo mundo vai passar por algum aperto, vai passar por algum enrosco para fazer o, aprendi o, o, o aprendizado. Então se permitam e lembrem sempre, o outro é o nosso espelho, é o nosso grande mestre, ele nos mostra aquilo que não está bem resolvido dentro da gente. Então acolha, acolha e por amor próprio se permita aprender. Se ainda ele é teu mestre, continue e mude dentro de você. Se ele já não é mais teu mestre, se ela já não é mais teu mestre e está te fazendo desconforto, está sendo tóxico, abusivo contigo, será que não é o momento de você aprender com outra pessoa? Não existe receita de bolo. Existe sim o que cada um sente. Minha imensa gratidão... Pelo, pela entrega de vocês, gratidão por me acompanharem, por estarem aqui comigo,